1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas una vez más a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Damaris Suárez y como de costumbre les invito a acompañarme durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Manténganse siempre informados sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR hoy discutimos los cambios más recientes en las guías para acceder a los fondos de recuperación. Tras cuatro años y medio de María y múltiples denuncias al proceso por enormes capas de burocracia y requisitos insostenibles, las nuevas guías acercan un poco más el proceso a la realidad de las comunidades. Conversamos con abogadas comunitarias y con las periodistas de la Unidad de Recuperación del CPI que durante estos años han identificado estas fallas y otras en el proceso. Uh, hoy también vamos a dar seguimiento en las repercusiones del cambio climático y la crisis en las costas, ya que recientemente se inició un esfuerzo desde las comunidades para atender dicha preocupación. En el segmento final de Agenda Propia, hoy discutimos un chequeo de datos publicado por el Centro sobre la fecha en que Puerto Rico tendrá actualizado su mapa de amenaza sísmica. Iniciemos Agenda Propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: La publicación de las guías más recientes para el programa R3, subsidiado con fondos CDBG DR, adelantan cambios y recomendaciones al proceso que durante años ha provocado problemas de acceso justo a las comunidades pobres y vulnerables. La Unidad de Recuperación del CPI ha publicado muchas, pero muchas historias a lo largo del proceso, poniendo en evidencia las críticas de las comunidades en un proceso que no solo ha sido burocrático, sino que tampoco responde a las necesidades de las personas afectadas por el huracán. Ya conectamos con Jennifer Wiskovich y Vanessa Colón Almenas, ambas periodistas del CPI. Saludos a ambas y bienvenidas a Agenda Propia.
2: Saludos, eh, Damaris, y muchos saludos a nuestra audiencia en todo Puerto Rico, incluyendo Culebras y Vieques.
1: Claro saludos. que sí, Vanessa. Saludos, Jennifer.
3: Saludos, Damaris.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente. Ustedes han estado trabajando eh, en el tema de la recuperación desde el día 1 ¿Cuáles han sido las vivencias de las personas que han solicitado o las que han tratado ¿verdad? de acceder a esta ayuda del programa de recuperación, no, reparación, reconstrucción y reubicación es el que le decimos ¿verdad? Por, por sus siglas r 3
3: Sí, Damaris, para comenzar este verano, puedo obviar el asunto de del tiempo, verdad, del retraso y la lentitud que ha tenido este programa desde, ¿verdad? desde que se creó para ayudar a las personas que tuvieron daños en sus hogares tras, tras el huracán María. Eh, el proceso ha sido, como te digo, sumamente lento, la gente ha estado desesperada, verdad. solo hemos podido palpar en, ¿verdad? en esas visitas que hemos hecho a estas comunidades. La gente ha tenido que quedarse en sus casas, este, verdad, bajo condiciones eh, que no son las adecuadas, porque son casas que se vieron, se fueron, se vieron bien afectadas por por María. Eh, incluso hay personas que han tenido que sacar de su propio dinero para reparar sus casas, porque esperando por el, verdad, por la ayuda de R3, pues, se han querido mover para agilizar la situación, este, en la que se encuentran de vivienda. Eh, verdad, este así que estas son algunas de las cosas que hemos visto también desde el principio eh, vimos situaciones este en lugares, verdad, que, que zonas inundables en Puerto Rico, que se mencionaba que no entonces allí no podían este ser reubicados, ni tampoco se podía reparar perdóname, que no se podía reparar, sino que tenían que ser reubicados debo decir, este otros lugares eh, han sido múltiples las situaciones que hemos visto Luego de eso vinieron los terremotos, ¿verdad? esos terremotos agravaron la situación de vivienda de estas personas. Y después la pandemia, que entonces la pandemia vimos un. ¿verdad? Que prácticamente el programa R3 eh, tuvo un tiempo eh, que no estuvo trabajando como debería. O sea, se vio afectado tanto la empleomanía, este, del, ¿verdad? Que estuvo, que estaba a cargo del programa, este, según tenemos entendido por algunos documentos que hemos leído, este, ¿verdad? Esteban y yo. Mm -hmm. Pero sí que, en, en efecto, este, han sido. Ha sido mucho tiempo, un proceso muy lento y ha impactado directamente a la gente.
1: Vanessa, ¿realmente es que no se han, o sea, no, no estaba temperado a nuestras realidades o, o es una combinación de múltiples factores?
2: Bueno, yo pienso que es de múltiples factores. Uno de los casos que siempre verdad, salió a la luz pública era el eh, que, pues, que que las personas tenían que tener el título de la propiedad Exacto. para poder entonces recibir los fondos. Eso fue tanto para FEMA como para el departamento de la vivienda y era, pues, obviamente, pues, era un, 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 un gran problema porque muchas personas aquí, pues, viven, eh, pues viven llevan años viviendo, pues, porque la heredaron de la mamá, del papá, del tío, todos viven en un mismo terreno y porque la realidad eh, es que, ¿verdad?, eh, eh, salió a la luz pública era que pues no realmente no no, no se necesitaba eh, un título de, de la casa no tener un título de la propiedad para poder entonces recibir los fondos yo creo sí. que también además de, de todo esto hay un, un hay datos importantes eh, con relación al departamento de la de, de, de la vivienda en puerto rico uno era que eh, tuvieron mucho problema con el personal. O sea, faltaba personal y no era solamente que faltara personal para trabajar con los fondos CDBGDR, era también que era faltaba personal capacitado para poder trabajar con estos fondos. Eh, esto también a mí me acuerda mucho hace mucho, en, en, eso fue en, en las vistas de transición en el 2020, una una discusión amigable que hubo entre el presidente del comité de la transición, que fue el, el alcalde eh, Ramón Luis y el entonces uh -huh. eh, Ramón Luis Rivera, ¿no? y el entonces exsecretario Luis Fernández Trinche, que hablaban de, de que era en ese momento era el secretario, ¿verdad? de la vivienda, que hablaban de cuál era, pues, realmente eh, el promedio, el costo promedio de una casa eh, de, de interés social. y en ese momento, pues, Ramón Luis de una forma, ¿verdad? medio irónica mencionaba que, pues, con 150 mil pues se lograba, ¿no? Él podía hacer muchas cosas. Eh, y en ese momento, me acuerdo cuando Fernández Trincha le comenta que la realidad es que no se podía visualizar una casa de interés social como se visualizaba hace 10 años. Eh, claro. Estoy hablando de noviembre del 2020. Luego, recientemente, en la en la Convención de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, hubo varios, eh, bueno, ¿verdad? banqueros, contratistas... Eh, y desarrolladores que tenían cierto escepticismo por decirlo de alguna manera en solicitar préstamos de construcción para viviendas de interés social porque pues dado que estos, estos fondos son limitados ¿no? y tienen un límite de precio, pues el contratista o el ¿verdad? el, el, el desarrollador no tiene ese control y eh, pues la realidad era que decían que un costo promedio de una casa de actualmente de interés social debería ser como de, de 173 mil dólares. Así me lo había comentado incluso el, el contratista, arquitecto este, George Pavarini. Eh, y eso era también un punto neurálgico. Vayamos, Podemos discutir, ¿verdad?, si esto era una ganancia razonable, si era la reserva, porque pues para poder otorgar los préstamos de los bancos a los contratistas y a los desarrolladores, pues el banco siempre está evaluando ¿no? lo que es una ganancia razonable y lo que o justa, eh, que para algunos es de 10 a 15%, que eso es un tema ¿verdad? que lo podemos discutir en otro programa, sí. y que también pues haya una reserva eh, por si hay cambio Y eso provocó, por lo que yo pude percibir en esos días de, de la convención de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, pues cierta apatía o cierto, ¿verdad?, eh, diríamos que el escepticismo en, en involucrarse en desarrollos de casas de interés social, eh, porque decían que, pues, obviamente el R3 tenía un límite, eh, el programa R3 tiene un límite para, para las casas, y eh, decían es que no es real que tenemos que tomar en consideración lo que está pasando actualmente más allá de lo uh -huh. que pasó, lo que hemos pasado en las últimas dos semanas, los precios de los materiales de construcción han subido claro. o sea, la varilla, la madera eh, el, el mismo aluminio, o sea eh, eso hay que ponerlo en la ecuación y eh, muchos de estos constructores, de, de contratistas y desarrolladores pues tenían que tomar en consideración a la hora de, de, de verdad de, de cotizar eh, que es un poco diferente a cómo se trabaja en Fema eh, que tienen pues unos procesos de de, de costos de escalando los, los costos no eh, y yo me imagino que actualmente pues y con con lo que estamos viviendo eh, eh, en 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 Ucrania no y, y con Rusia pues estos precios eh, han subido y lo estamos viviendo todos eh, y todas eh, en el bolsillo, principalmente cuando uh -huh. vamos al puesto de gasolina. Eh, o sea, que una de las cosas que, que también retrasó, ¿no? Que muchos constructores entraran o que se acelerara, era ese esa apatía, ese escepticismo por por querer, eh, ¿verdad?, por entrar en este tipo de construcción.
0: ¿Aló? Vamos a la cita directa.
1: Estaba esperando el bumper. Vanessa y Jennifer se nos une a la discusión de la licenciada Ariadna Godro, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Eh, buenas tardes. Bienvenida a Agenda Propia antes que todo. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes y siempre agradecida
4: eh, por el espacio aquí en Radio Isla.
1: Hablemos un poco a fondo de estos cambios en, en las guías y conversaba con las compañeras que han dado seguimiento y han, han estado trabajando mano a mano desde el proceso de recuperación con muchas de las comunidades y de los afectados que precisamente planteaban asuntos que ahora se han atemperado en la guía. Sí,
4: eh, Damaris, como, como sabes tú y sabes el resto de Puerto Rico, el proceso de recuperación sigue a cuenta gotas, lo que nos hace indispensable continuar eh, exigiendo y requiriendo que la recuperación llegue a donde tiene que llegar y con ella todos estos miles de millones en fondos de recuperación. Eh, desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos celebrando que eh, para eh, ahora, eh, la semana pasada, se aprobaron nuevos cambios a las guías de recuperación, eh, a las guías del programa para reparar y reconstruir vivienda y, y entre ellos cambios que nos parecen bien significativos. Eh, entre ellos, tú sabes que eh, miles de familias sin título formal han sido discriminadas y han sido dejadas afuera del, del proceso de recuperación y ya finalmente en esta guía el departamento está diciendo que va a reconocer el interés propietario, lo que significa o debe significar no pedirle a la gente un... Un, un documento legal específico, no exigir una escritura, no exigir que esté en el registro de la propiedad, para que las familias finalmente logren ese paso tan importante que es el dinero para reparar su casa o poder relocalizarse eh, finalmente. Eh, y logramos también eh, eh, finalmente que se garantizara eh, que las personas que viven en espacios inundables puedan reconstruir o reubicarse eh, en sus casas siempre y cuando ¿verdad? La, la, las condiciones sean seguras pero antes teníamos una prohibición a rajatabla que era la única similar en los Estados Unidos eh, no había nada como esa y que significaba que miles y miles de familias, zonas inundables oigan que es una gran cantidad de personas alrededor de Puerto Rico eh, tenían que salir de donde están o quedarse sin ayuda, así que estas dos cosas entre tantas otras las vemos como victorias bien importantes en el proceso de recuperación
2: Bueno eh. Saludos, eh, Vanessa Colón, por acá. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, Vanessa, qué bueno escuchar. Eh, ¿De cuántas personas o cuántos solicitantes eh, usted cree que se están impactando ahora con este cambio, principalmente con el cambio de, 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 la, del, de no tener el, ya el título para poder recibir eh, estos fondos?
4: Mira, según el propio departamento, los estimados son que la mitad de Puerto Rico o la mitad de la gente que vive aquí no tiene un título formal. No tenemos el dato específico de cuánta gente se estaría beneficiando, pero sí te puedo decir que ahora mismo hay 7.874 solicitantes, 7.874 familias eh, que han estado verdad, siendo referidas a un programa para tratar de resolver su título y algunas de ellas, sobre todo las que se quieren relocalizar, porque tienen que relocalizarse, han estado en un limbo porque la posición del departamento ha sido no mover eh, esas solicitudes que llevan años ahí presentadas hasta que se logre verdad, el, el, registro de, el, el registro del título en el registro de la propiedad. Y quien nos escucha saben que eso es un proceso que puede tomar meses y años y mientras tanto uh -huh. la gente detenida. Así que este cambio, esta enmienda, estaría ayudando a esas 7.874 familias eh, y también abriendo camino, Vanessa, para futuros desastres, donde ya el departamento entienda que si sigue discriminando a las familias sin título, los programas no
2: se van a mover. Mm
3: -hmm. Licenciada, Denise, eh, por acá, yo tengo una preguntita. ¿Se ¿Es, es, conoce cuántas personas han sido reubicadas al momento? Eh, mira, reubicados, eso es parte de la tragedia. Eh, se han dado
4: sol se han dado 874 vouchers de reubicación. Eso significa que darle a alguien, verdad, ese voucher para que consiga otra casa. Y de esas 874 uh -huh. reubicaciones, solamente 43 familias han logrado conseguir una casa, verdad, comprar una casa con ese vale. Y eso responde a muchas cosas. Responde a que el Departamento de la Vivienda no levantó un inventario de viviendas responde a que los vouchers no permiten comprar viviendas de estas que están abandonadas y que hay que rehabilitarlas, eh, así que la gente está teniendo un problema bien brutal, bien marcado en poder conseguir una vivienda alquiler.
3: Wow, o sea que no sirve de nada que le den el voucher si no consiguen la casa, ¿verdad? Este, o no le dan el, la ayuda que necesitan para conseguir este, la vivienda.
4: Sí, sí. El, el hecho de que hablemos solamente de un, de un casi 4 o 5% de las personas que logran conseguir una casa en estos momentos eh, es trágico. Eh, el Departamento de la Vivienda en estas guías nuevas aumentó ese voucher a, de hasta 185 mil dólares a 200 mil para familias uh -huh. que necesiten cuatro cuartos. Pero aún así, ¿verdad? la dificultad de poder conseguir una vivienda sigue latente. El llamado es a que el departamento haga un inventario de viviendas porque sabemos que hay muchas casas vacías, y a la misma vez hay mucha gente sin casa, ¿verdad? Eh, así que ponemos esa, esa, ese llamado al departamento para que se siga moviendo, para que la gente finalmente logre recuperarse. Estamos a menos de cuatro meses de una nueva temporada.
1: Y, y perdonen que la, que la interrumpa, pero ¿qué justificación hay, por ejemplo, que no se permita, qué sé yo, con, con casas abandonadas, con tanta casa que hay abandonada, incluso en los cascos urbanos, eh, podría ser, ¿verdad? Eh, hasta, hasta cierto punto, de, de doble ayuda para la persona afectada por, por el huracán, pero además, de igual forma, para repoblar los cascos urbanos. ¿Hay alguna limitación para eso?
4: Mira, ahora mismo una de las razones es verdad, que eh, el Departamento de la Vivienda Federal pide que estas viviendas cumplan con, con que estén a código, que estén en condiciones eh, salubres según los estándares de HOT. Así que el llamado ahí tiene que ser dual, tanto al Departamento de la Vivienda a que cabildee ante HOT para que HOT flexibilice, pero al Departamento de la Vivienda Federal también que permita eh, eh, reconstruir estas casas. Hoy escuchábamos a un compañero de otra organización hablando ¿verdad? de cómo tú puedes tener un millonario o un, un inversionista que va a un municipio y le da casa al municipio para que el municipio es propia y después ¿verdad? le venda la casa, que, que es estorbo público. Pero a la gente que vive en esos cascos urbanos, que quieren revitalizar el municipio donde nacieron, donde se fajan, no se les dan oportunidades iguales, al revés, se les niega la posibilidad de comprar una casa. Algo que no se está hablando, de Amari es cuánta de esta gente se tiene que relocalizar y salirse de su municipio, y qué va a significar esto para las poblaciones ya disminuidas de municipios, por ejemplo, que quedan en la zona montañosa y que están vacíos, municipios que quedan, ¿verdad?, en, en, en lugares más lejos del área metropolitana y que también están perdiendo población aceleradamente.
2: Sí, una de las, de, y vuelvo y me acuerdo de, 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 de esa vista de transición, una de las cosas que planteaba en ese entonces el, el presidente, el alcalde, eh, mencionaba que por qué no se había comprado eh, claro. el inventario de todas esas propiedades, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque porque a, a la banca? Porque hay muchas propiedades que están, ¿verdad? Eh, deshabitadas o que son estolvo. Lo Lo que mencionó la licenciada también tiene que ver con que ahora mismo pues muchas de esas se requiere que las casas tengan los códigos de construcción del 2018. A eso es lo que ¿verdad? se refiere la licenciada. Eh, licenciada, eh, además de estos logros, ¿verdad? De, se subió eh, ¿verdad? hasta 200.000 la asistencia, eh, ya no se requiere el título eh, formal. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué falta en la agenda?
4: Falta, para falta un montón en la agenda, una recuperación de la, Falta sobre todo que, que estos programas se traduzcan en, en cambios reales y en que la gente literalmente pueda disfrutar este de, de, de la asistencia. Los datos no son esperanzadores. Ahora mismo lo que tenemos completado son 2.090 reparaciones, 548 reconstrucciones nada más alrededor de la isla, con programas que abrieron en julio del 2019. Así que sigue siendo a cuenta gotas entre las cosas que sí estamos pidiendo. Por ejemplo, es eh, eso que tiene que ver con lo que acabas de decir, ese análisis, ese estudio de, de qué va a pasar con los municipios que se quedan despoblados, qué pasa con esos tejidos comunitarios que se van perdiendo. Queremos saber qué va a pasar con las acciones de recobro. El mismo departamento no ha decidido eh, realmente, ¿verdad? O sea, está estado para adelante y para atrás con la política de titularidad. Y las guías dicen que eh, en aquellos casos en que no se logre probar titularidad a satisfacción del departamento, con los años podría haber una acción de recobro. Así que queda queda camino por recorrer, pero sobre todo que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Y como aquí Vanessa, Damaris, como siempre hemos pedido, hay que monitorear y auditar esas compañías que están detrás del proceso de recuperación. Eh, porque si queremos que se rinda cuenta, si queremos establecer un plan para pa el futuro... Necesitamos saber eh, eh, cómo, está, cómo están trabajando, ¿verdad? La, a usted le hace una evaluación cada seis meses su paprón. Eh, ¿Por qué el Estado no está haciendo una evaluación también de estas compañías que tanto dinero se les está depositando?
2: ¿Usted ha visto algún cambio en comparación con la administración de, de Luis Fernández Trinchet y del, del ingeniero eh, Gil eh, con relación ahora con, con la, ¿verdad?, quien está al mando ahora es William Rodríguez, eh, ¿cómo ha sido la dinámica con, con ustedes principalmente? Mira, yo sí te tengo que decir,
4: y esto, ¿verdad?, no en términos del el secretario en todo momento siempre ha sido muy muy respetuoso y muy, muy amable con, con nosotras, Sí te tengo que decir que bajo la administración de Pedro Pierluisi hemos visto un mayor cierre al proceso de abogacía en el proceso de recuperación, eh, incluso tanto con, con Gil Enseñat como con, Carl, con, con Fernández Frinchet. La apertura era mayor mayor apertura, mayor, mayor apertura a reuniones. Esto no es así en esta administración, nos preocupa muchísimo. No por el secretario, porque nos parece de nuevo que el secretario es una persona muy amable, muy respetuosa, muy, muy dada, pero sí la Administración eh, y con ella el propio Departamento de, de la Vivienda han demostrado eh, mayor resistencia. Y lamentablemente pues hemos tenido que hacer lo que tenemos que hacer, que es acudir a donde hot que es presentar querellas, que es utilizar las herramientas legales para lograr cosas que a veces son sencillas. Nada de estas cosas que están haciéndose hoy, poniéndose en una guía, son cosas nuevas que se le ocurrió al Departamento. Nosotras tenemos documentos que prueban que desde mayo de 2018 les estábamos diciendo a esto, a esto, a esto y el departamento decidió y sigue decidiendo, eh, eh, ¿verdad?, a, a que las organizaciones, que las comunidades pasen por procesos largos y que al final la gente se quede pillada, porque eso es lo que sí. está pasando aquí, la gente está pillada. Y ya, uh -huh. y ya tenemos y cada vez más la,
2: la pausa, pero quizá pero un poco, en, en ese sentido, ¿cuáles deben ser las prioridades de
4: nuevos cambios? Las prioridades de nuevos cambios, aquí tiene que haber mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, tiene que haber un proceso de planificación real, a dónde vas a mudar las familias, a qué municipios, qué va a pasar con los municipios que se queden desangrados. Aquí tiene que haber un plan real de, de, de no discrimen y de ver qué vas a hacer con las comunidades que has dejado fuera, por ejemplo, pidiéndoles el título y que son predominantemente negras, lo que obviamente está prohibido por la reglamentación federal. Así que, y le toca también la auditoría de los contratistas, yo te diría que esas son áreas eh, bien prioritarias. Gracias a ambas, escuchaban a Ariadna Godro de Ayuda Legal,
1: del Centro, Vanessa Colón. Jennifer Wiskovich Padilla ustedes pueden buscar la historia en periodismoinvestigativo.com o acceder al portal de fiscalización los chavos loschavosdemaria.com vamos a una breve pausa pero sigue en sintonía, al regreso hablamos sobre el cambio climático y la preocupación por la crisis costera usted escucha Agenda Propia Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Tamari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal de fiscalización loschavosdemaria.com. Recientemente se celebró el primer encuentro de comunidades costeras, un encuentro convocado por organizaciones ambientales Amigos del Mar y los tuabajeños en Defensa del ambiente y el evento que es el primero de una serie de encuentros regionales que se van a, a dar mensualmente eh, va, es, es, se, se dio debido a la preocupación ciudadana por la crisis en las costas, de hecho coincide con los más recientes hallazgos del informe más reciente del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de Naciones Unidas, conectamos ya con el periodista Víctor Rodríguez Velázquez del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, vamos. obviamente me llama mucho la atención el asunto de que se diera esta, esta organización desde las comunidades, con una preocupación muy genuina de las comunidades costeras. ¿Qué dice
5: el informe? Claro, sí, como bien, como bien comentas, obviamente eh, en Puerto Rico hemos estado viendo cómo el tema de, de la situación costera por la por la erosión, por el eh, debido al aumento del nivel del mar, ha tomado bastante agua en los últimos meses. En el caso de este informe, para poner a las personas que nos están escuchando en contexto, este informe es el número 26 que trabaja el IPCC, que como comentabas, el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas, eh, y lo están haciendo por entregas. La primera fue en agosto del año pasado y hablaron en ese momento sobre los efectos concretos del cambio climático. Entiéndase, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, el aumento de las temperaturas eh, etc. En esta ocasión, eh, la segunda entrega de, de este informe macro, eh, se habló específicamente de los efectos, pero sobre las personas, no sobre las comunidades. Eh, y la vulnerabilidad que hay sobre eh, determinados sectores de las sociedades, específicamente en las comunidades costeras, como ocurre en las islas y como ocurre en, en Puerto Rico. Eh, eh, de alguna manera, pues, entre toda la maga de gama de hallazgos de este informe, eh, resulta muy importante pues que habla específicamente de cómo ya los efectos están Teniendo implicaciones concretas en, eh, en sobre miles de millones de personas en todo el mundo. Por ejemplo, pues obviamente sabemos que a través de, o debido de, eh, de, a las sequías eh, y a estos tiempos amplios de escasez de precipitación y de lluvia, pues eh, mucha tierra agrícola se está afectando y pues por ende la, eh, los cultivos se están eh, limitando. Entonces, pues ya vemos también cómo, cómo hay un efecto concreto en términos de, de porque pues, no existe. Eh, necesariamente pues cultivo para compensar tanta demanda de alimentos a, a nivel eh, global. Eh, incluso ¿Cómo? también, pues, ajá, perdóname.
1: No, que iba quizá un poco para, para entrelazarlo con la más reciente historia. este ¿Cómo se relacionan esos hallazgos con la investigación que realmente eh, publicamos sobre eh, los permisos de construcción en las costas?
5: Sí, eh, eh, como mencionaba al principio, pues el tema de, de el desarrollo en las costas de Puerto Rico, la, la construcción de infraestructura que no necesariamente es para mitigar los efectos del cambio climático, pues ha, ha tenido un aumento muy preocupante, específicamente durante el primer año de gobernación de Pedro Pierluisi en eh, 2021, eh, hubo un aumento de 29% en el otorgamiento de permisos de construcción en zonas costeras, que fue el hallazgo principal de esa investigación que publicó el CPI a finales de, de enero eh, y entonces cuando lo comparamos y cruzamos esa realidad que se está viviendo en Puerto Rico con los hallazgos que muestra este informe pues eh, ah, principalmente el informe apunta a que las comunidades costeras específicamente son, se van a seguir viendo afectando debido al aumento del nivel del mar de hecho eh, ya hay estimados eh, de este grupo que indican que para el año 2050, y esto es algo que que citado del informe, eh, se puede ver incluso un aumento que puede variar entre 18 a 24 centímetros de aumento adicional a eh, el mar en el mundo. Obviamente pues sabemos que los territorios más pequeños, como las islas, en Puerto Rico, pues pueden verse afectados por, por esa realidad. Otro de los, de, los, de los hallazgos que también de alguna manera están o se relacionan con lo que nosotros en, encontramos en esta investigación eh, publicada en enero, es que el, el grupo identifica que los avances en términos del impacto, los impactos sociales debido al cambio climático en materia de adaptación son dispares. O sea que obviamente pues las brechas eh, entre las personas que tienen mayor poder económico para poder adaptarse a estas realidades, eh, pues tienen muchas más ventajas que otras poblaciones eh, eh, que no necesariamente pueden asumir cierto eh, pues, sí, cierto control para poder eh, adaptarse ante estas nuevas realidades climáticas. Y eso fue un elemento que también vimos en en el reportaje que publicamos acá en el CPI, donde comunidades, por ejemplo, de Dorado y de, de de urbanizaciones de alto eh, poder económico en Dorado, pues ya están impulsando sus propios proyectos. Lo mismo vimos en Palmas del Mar en en Humacao, pero contrarrestaba con comunidades como, por ejemplo, eh, que vimos en Mayagüez, donde comunidades, comunidades de bajos recursos, que llevan años tratando de buscar medidas para mitigar la entrada del mar y, la y las inundaciones debido por la entrada de, 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 del mar, ¿no? Entonces así, sí. así por, por el estilo tomar algunos de los datos que vemos que, que, que se hacen relevantes con relacionada a la situación en Puerto Rico.
1: Víctor, con nosotros ya se encuentra conectado a través de la línea telefónica el profesor Rafael Méndez Tejeda, que como ustedes saben es catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la UPR y es parte del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Profesor, buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia.
6: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Yo, eh, Víctor estaba compartiendo parte del, de los hallazgos de este último informe del, del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Yo quisiera un poco, y le paso el batón a, a, a Víctor, una reacción suya a que hay una preocupación tan, tan fuerte eh, y tan, y tan contundente en las comunidades como para que eh, se hayan decidido reunir para organizarse y combatir, hacer algún esfuerzo comunitario en, eh, por la crisis de, la, de las costas. ¿Qué le parece?
6: Bueno, este, nosotros tenemos como encomienda, yo como profesor eh, y en este caso soy miembro del Comité de Cambio Climático, eh, nosotros tenemos como encomienda hacer un plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Los que nosotros habíamos sometido inicialmente al gobierno son unos cursos de acción que el gobernador nos había solicitado y sometimos 103 cursos de acción de los cuales el gobernador había aprobado 87 y, y los 16 restantes estaban eh, siendo evaluados por las agencias concernidas en, en cada uno de ellos la preocupación que tienen la, la, las comunidades es una preocupación genuina porque hemos venido hemos visto que ha habido un deterioro de las costas este, sobre todo en las últimas dos décadas y obviamente pues hay que tomar acción sobre ello. Nosotros, como Comité de Cambio Climático, al hacer el plan en el cual estamos trabajando, vamos a tener unas vistas públicas sobre un bosquejo del plan de cambio climático en donde están incluidas las costas y además tendremos vistas públicas del plan. De manera que el plan de, de adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático eh, será un plan eh, participativo con todas las comunidades. Eh, por lo tanto, las comunidades tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista y todo el mundo, pues, debe tener una participar en esta discusión que debe ser una discusión amplia.
5: Saludos, eh, pues, saludos, profesor Víctor Rodríguez por acá. Eh, aprovecho pues, ya que está hablando de, de este informe que que, que, que tiene encargado eh, el comité. Eh, Entiende que de alguna manera. Este informe que ustedes están eh, elaborando podría pasar por alguna, alguna serie de modificaciones a la luz de estos datos publicados la semana pasada por el, el comité de, del panel de intergubernamental de expertos de Naciones Unidas?
6: Bueno, el trabajo que nosotros estamos haciendo es un comité, es un, un documento vivo en el cual sí va a recibir todos los cambios eh, que sean necesarios antes de ser presentado porque es un documento vivo, no hay nada escrito en piedra. Por lo tanto, toda eh, ciencia que esté saliendo, de manera que el trabajo se va a hacer con la mejor ciencia posible y toda ciencia, todo todo dato científico que se puede que pueda salir de aquí a allá se tratará de incluir en el plan. De manera que, eh, como hacemos ciencia, la ciencia no no está escrita en piedra y, y, el, y el documento es un documento vivo, repito, que va a cambiar eh, en la medida que surjan, eh, eh, que surja una, este, digamos, eh, sugerencia de las comunidades, de los grupos comunitarios, de los grupos científicos y de todos los
5: que participan en, en esta isla. ¿Se mantienen las mismas proyecciones de publicación o ha habido algún cambio eh, de la última vez que hablamos acá?
6: Bueno, las proyecciones de publicación de ese de ese plan, nosotros esperamos tenerlo listo para el verano del 2023. No, Porque originalmente se pensaba, cuando la legislatura apruebe esta ley, que iba a ser en un año. En un año era imposible, porque primero no teníamos presupuesto. Luego, después de un año de haber peleado bastante para conseguir el presupuesto, estamos todavía bregando con la burocracia gubernamental para poder contratar técnicos que nos ayuden. Porque aunque el comité a honore, eh, los técnicos que van a, a trabajar y que nos van a ayudar en las distintas áreas que impacta el cambio climático, pues necesitan tener un salario y esa gente pues hay que contratarlo. Y ha sido un poco difícil hacer esas contrataciones por las buro burocracias gubernamentales. Pero estamos trabajando en ello, estamos bastante avanzados y estamos progresando. Sí
1: pausa Les voy a pedir tanto al periodista del Centro de Periodismo Investigativo Víctor Rodríguez como al profesor Rafael Méndez Tejeda que se queden unos minutitos adicionales para continuar con otras preguntas sobre el cambio climático y la crisis de las costas en Puerto Rico con ambos luego de la pausa. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Y ya de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com. Continuamos conversando, el colega periodista del CPI, Víctor Rodríguez, con el profesor Rafael Méndez Tejeda, catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la UPR y parte del Comité de Expertos y Asesores sobre
5: Cambio Climático, Sí, sí, saludos, profesor, nuevamente. En, en la intervención anterior, eh, junto con Damaris, hablábamos de que en este eh, informe del de IPCC, que es un experto de, 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 eh, sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, eh, había muchos puntos que se correlacionaban con la realidad de Puerto Rico, sobre todo eh, a partir de una investigación que publicamos recientemente en el CPI, eh, que mostraba que se ha habido un, o sea, acelerado el otorgamiento de permisos de construcción en las costas de Puerto Rico. Eh, como parte del comité, eh, quería preguntarle si a raíz de esa publicación el gobernador se ha comunicado con ustedes, los integrantes, para hablar sobre este asunto.
6: No, no hemos tenido reunión con el gobernador luego de los cursos de acción, pero sí eh, el, el gobernador nos cursó una, una comunicación indicando la cantidad de de cursos de acción que había aceptado y la cantidad, que eran 87, y la cantidad de 16 que habían sido enviados
5: a estudio por las distintas agencias. Durante ese esos ese momentos, esas semanas, cuando eh, se reveló ese, ese hallazgo, eh, se habló bastante, incluso en, en, en medios este, diarios en Puerto Rico, respecto a la petición de una moratoria, para la concesión de permisos. El gobernador ha dicho que pues que, que no acogería una, una moratoria total eh, para las costas. Eh, Ustedes cómo se mantienen respecto a esa petición, o sea, estarían dispuestos a modificarla y quizás hacer moratorias más focalizadas.
6: No, en primer lugar, en primer lugar nosotros no no hicimos una moratoria total, como se dice. Uh -huh. Nosotros sugerimos al gobernador porque lo que nos pidió son cursos de acción y le sugerimos una moratoria por tres años y esa moratoria eh, estaba condicionada a que se podían hacer bajo ciertos parámetros algunas cosas como eh, la, la, eh, la concesión de marinas, eh, muelles, algunos trabajos que se podían hacer en las costas. No era una moratoria en absoluto y, la, y también estaba condicionada a que luego de tres años eh, al finalizar esta moratoria se creara una ley de costa. No era sencillamente eh, una moratoria por eh, detener el progreso o el progreso del país. No, no es una moratoria por moratoria. Y hablábamos de tres años. De manera que lo que nosotros estábamos haciendo eran unas sugerencias al gobernador que él no había solicitado. Cuando esto esté en el plan de trabajo, si se llega a ver una sugerencia de este tipo que sea aprobada en el plan de trabajo que se va a someter a las distintas eh, a los distintos niveles Cámara y Senado y luego aprobada por el gobernador, entonces ya el gobernador en este caso tendría que actuar sobre ella. Pero eso no es el caso. Lo que nosotros hemos hecho sencillamente son unas sugerencias que le hicimos al gobernador y él, eh, nosotros desde el punto de vista hicimos la sugerencia, desde el punto de vista científico, y él desde el punto de vista político pues trabajará con esas sugerencias.
5: Y a raíz de, lo, de los datos que, que publicamos acá en el CPI con relación a que realmente se ve un aumento bastante amplio en términos de la concesión de permisos, este, esa pers perspectiva de ustedes en términos de, de cómo sería la moratoria que ustedes recomendarían, no cambia.
6: Es que nosotros, en el caso de la concesión de permisos, nosotros en la sugerencia de los cursos de acción no solamente nos limitamos a la concesión de permiso, sino que también dentro de los cursos de acción indicamos algunas estructuras que son estructuras estructura vitales para el país, como son eh, plantas de energía planta de energía eléctrica, como son centros de, eh, de... Cuando tengamos, por ejemplo, el anuncio de un huracán en donde una persona vaya a un refugio, todos esos centros también estaban dentro de lo que nosotros habíamos indicado en los cursos de acción que deberían tomarse una, unas medidas con ellos. Pero vuelvo y repito, son sugerencias no son bueno. no es el plan porque me parece que al inicio ha habido una confusión de que este es el plan, el plan uh -huh. vendrá y esperamos que esté para el 2023, verano eh, y cuando eso se haya, eh, haya salido, que haya sido ya consensuado con la comunidad y con todo el que quiera participar y luego vaya Cámara y Senado y luego aprobado por el gobernador, será entonces la hoja de ruta con la cual el gobierno que esté, trabajará eh, con ese documento Perfecto. Gracias
1: a ambos escuchaban al profesor y catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la UPR en Carolina, parte del Comité de Expertos y de Asesores sobre Cambio Climático Rafael Méndez Tejeda y al periodista del CPI en el Cambio Climático y todos estos temas ambientales, Víctor Rodríguez
0: Paramos en el semáforo de la transparencia
1: y para finalizar este segmento y esta edición de Agenda Propia, Rafael Díaz Torres, otro de los periodistas del centro, se dio a la tarea de verificar una expresión de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, sobre la actualización del mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico. La funcionaria había dicho que estaría listo en el 2024. Saludos, Rafael. Bienvenido a Agenda Propia.
7: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de agenda propia.
1: Además de explicarnos qué fue lo que dijo la comisionada, háblanos un poco y explícanos de qué, qué es este mapa eh, que hace referencia en el chequeo.
7: Sí, eh, este, este modelo, eh, lo que le llaman el mapa de amenaza sísmica, es lo que eh, usan diferentes territorios, eh, países, para identificar cuáles son esas fallas geológicas que de alguna manera u otra eh, pudieran eh, representar, eh, como mismo la palabra dice, amenaza de terremotos, de actividad sísmica, de secuencias eh, sísmicas. En el caso de Puerto Rico e Islas Vírgenes, eh, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ese mapa de amenaza sísmica no se actualiza desde el año 2003. ¿Qué quiere decir eso? Que los eventos recientes, la secuencia sísmica que tuvimos durante el 2020, que se asocia principalmente con la falla de Punta Montalba al sur de Puerto Rico, todavía no está eh, contemplada en ese mapa de amenaza sísmica. ¿Cuál es la importancia de este documento, o una de sus eh, principales importancias? Que más allá de la preparación para eventos sísmicos, este es el documento que se utiliza, que es como un anejo para eh, el Código de Construcción en Puerto Rico. En la medida que no se reconozca la presencia de ciertas fallas, pues en Puerto Rico no se va a construir eh, en preparación o teniendo conciencia de esas fallas. Una falla claro. como la de Punta Montalva, que ciertamente eh, ha sido estudiada ya por algunas décadas por académicos en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, todavía no forma parte de ese documento, o mejor dicho, de ese modelo cartográfico, porque no ha sido reconocida por el sistema o por el servicio geológico de los Estados Unidos. Puerto Rico, por su condición eh, política, por su situación colonial, no puede tomar la decisión de cuáles son las fallas. Eh, tiene que ser el servicio geológico que luego de que los investigadores en Puerto Rico eh, logren con el equipo y con publicaciones y amplia investigación probar que una falla existe, que es ahí que el servicio geológico de los Estados Unidos dice está bien, esta falla la reconocemos por lo tanto, como gobierno federal aprobamos que eh, sea incluida en el mapa de amenaza sísmica para Puerto Rico y la isla Pineda. Okay. Y esa actualización, como okay, dije, que se... no ocurre desde el 2003.
1: Ok, y o sea, que no puede ser el gobierno de Puerto Rico, está en manos del gobierno federal. ¿Qué fue lo que entonces planteó la comisionada residente y si en efecto eh, el veredicto de, de, esa, de esa aseveración o expresión que hizo sobre la actualización del mapa?
7: Claro, eh, el pasado mes de julio, la oficina de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, publicó o divulgó un comunicado de prensa que decía sí, o su titular era, había, avanza enmienda de Jennifer González para financiar programas que mitigaría el impacto de terremotos en la isla. Eh, básicamente, la gestión que estaban resaltando en este documento oficial, en este comunicado, es que una enmienda de la comisionada residente fue aprobada eh, o fue recibió el visto bueno de parte del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes. Esa enmienda, básicamente, lo que estipulaba es que al presupuesto del año fiscal 2022 se iban a añadir 650 mil dólares que iban a ser dirigidos al Servicio Geológico de los Estados Unidos para que pudiera actualizar el mapa de Puerto Rico e Islas Vírgenes y que si esa enmienda lograba eh, mantenerse iba a ser para el año 2024, es decir, en dos años, que se iba finalmente a lograr lo que no hemos tenido desde 2003, que es la actualización del mapa de amenaza sísmica Sin embargo, yo tuve unas conversaciones con eh, profesores de la Universidad de Puerto Rico Mayagüe, incluyendo profesores que trabajan en la red sísmica de, de Puerto Rico, y me indicaron que realmente, eh, al paso que se va, y con la falta de equipo e investigadores dentro de la UPR, que realmente son quienes hacen la investigación, hacer el trabajo de campo, probablemente esa actualización no iba a estar lista hasta el 2026. Es ahí wow. que yo entonces eh, contacto a la oficina de la comisionada residente Jennifer González, y le pregunto cuán realista era esa promesa de que el mapa iba a estar para el 2024. Y ahí ella me dice, bueno, Quiero aclarar que esta enmienda se aprobó en el Comité de Reglas. En aquel entonces esperaba por la aprobación de la Cámara de Representantes. Ya eso se logró, pero todavía el Congreso, Senado y Cámara todavía no han llegado a un acuerdo al día de hoy sobre eh, cuál va a ser el presupuesto para el año fiscal 2022. Eso es lo primero. De hecho, el pasado mes la comisionada González envió una carta eh, al Comité de Asignaciones del Senado pidiendo que, por favor, eh, mantengan esa enmienda, mantengan esos 650 mil para el Servicio Geológico. Eso es lo wow. primero. Lo otro que no planteó en su comunicado la comisionada Jennifer González es que ese aumento en el presupuesto de 650 mil tiene que repetirse en el año fiscal 2023 y también en el año fiscal 2024. Esa es la única manera que el Servicio Geológico dice que va a tener los recursos del presupuesto para actualizar el mapa en el 2024 y en tercer lugar, aunque se le dé ese dinero para que el servicio geológico eh, pueda actualizar el mapa o hacer un nuevo modelo cartográfico, si no se le dan los recursos y el equipo a la red sísmica de Puerto Rico en la UPR de Mayagüez, no vas a tener las personas que van a estar en el campo para lograr identificar las fallas nuevas.
1: Rafael, entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Es viable esa fecha y esa expresión que hiciera la eh, comisionada residente?
7: El veredicto es insostenible porque fue una promesa eh, que básicamente la hizo sin tomar en consideración todas las negociaciones, que eso depende de que el Congreso llegue a unos acuerdos y bien importante que los investigadores de la Universidad de Puerto Rico tengan los recursos y el equipo para poderle probar al Servicio Geológico de Estados Unidos que hay unas fallas que deben incluirse en el nuevo mapa de amenazas sísmicas.
1: Gracias, Rafael. Rafael René Díaz Torres, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden leer el chequeo de datos en periodismoinvestigativo.com Como de costumbre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en nuestro portal periodismoinvestigativo.com y suscribirse también a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y a adquirir con sus donativos nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.